0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Euronet Plus Green Deal Podcast. Mein Name ist Sina und ich beschäftige mich in diesem Podcast mit den Klimazielen der EU. Und damit, wie wir in Deutschland diese Ziele angehen und umsetzen. Heute geht es bei uns um Elektroautos. Mit Batteriebetrieb fahren, anstatt Benzin und Diesel zu tanken. Das soll unseren CO2-Ausstoß verringern. Trotzdem blickt man ja nicht unbedingt direkt durch, wenn die Rede von E-Auto oder Hybrid ist. Hitzige Diskussionen werden zu diesem Thema geführt, selbst unter Experten. Da schauen wir doch mal genauer hin. In Deutschland entfallen ca. 60% der Treibhausgase auf den Straßenverkehr. Elektro- und Hybridautos werden aktuell gefördert. Doch wie funktioniert der Umstieg von Kraftstoffen wie Diesel und Sprit auf den Batteriebetrieb, also von der Zapfsäule zur eigenen Stromladesäule? Der Plan der EU ist es, bis 2035 zu 100 Prozent emissionsfreie Autos auf den Straßen zu haben. Doch sind Elektroautos wirklich emissionslos unterwegs? Forscher der Union of Concern Scientists haben sich die Lebenszyklen eines gewöhnlichen mit Sprit betriebenen Fahrzeuges und eines Elektroautos genauer angesehen und kommen zu dem Schluss, dass sich die CO2-Emissionen durch Pkw halbieren lassen, wenn alle auf E-Autos umsteigen. Nun gibt es aber auch Kritik an Elektroautos, denn so sauber wie es immer heißt, sind E-Autos angeblich gar nicht. Dann sei die Speicherung der Energie problematisch, mit einer Ladung kommt man nur 200 Kilometer weit, die Batterien sind schwer, brauchen viel Platz, die Ladezyklen sind begrenzt und... Die Infrastruktur zum Aufladen besteht noch gar nicht, sprich, es fehlen Stromtankstellen. Dann fehlt noch ein Abrechnungssystem und wie umweltfreundlich ein E-Auto dann letztendlich ist, liegt an der Erzeugung des Stroms, der verbraucht wird. Ganz schön viele offene Fragen, die da im Raum stehen, wenn es um unsere Autos geht. Wie sauber sind Elektroautos? Darüber spreche ich in der heutigen Folge mit meinem Gast Oliver Menzel. Er ist seit mehr als 27 Jahren Automobilverkäufer und hat den besten Einblick in die Kaufentscheidungen der Menschen, die zu ihm kommen, um ein E-Auto zu kaufen. Hallo Herr Menzel, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind. Herr Menzel, jetzt sind Elektroautos unter Hybridantrieb in aller Munde. Wie unterscheiden sich diese Modelle denn erstmal ganz grundlegend?
1: Also beim Hybridfahrzeug, wie der Name schon sagt, in der letzten, ist zwei Antriebe in einem. Also du hast immer den Elektroantrieb gekoppelt mit einem Benzin oder mit einem Dieselmotor. Also Hybrid immer zwei Antriebe in einem Fahrzeug. Diese Antriebsform, die wird sich aber über kurz oder lang erledigen, weil die halt auch wir, ökologisch gesehen relativ wenig sinnvoll ist. Und man hat ja die Weichen in Richtung äh, reinem Elektroantrieb schon gestellt. Letztendlich sind die großen Autofirmen wie Daimler, wie Audi und so weiter, haben ja schon äh, das Ziel gesetzt, dass ab 2025 eigentlich die reine Fahrzeugflotte nur noch äh, Elektroantriebe äh, enthalten wird. Das heißt also, die Verbrenner wird es dann auch noch geben, nur die werden nicht mehr weiterentwickelt. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, weil die ökologische Bilanz eines Elektrofahrzeuges ist eigentlich gruselig. Das heißt, ökologische Bilanz heißt ja, von der Produktion bis zur Entsorgung das Ganze, den ganzen Zyklus zu betrachten. Da sind meiner Meinung nach die Elektrofahrzeuge also nicht so gut unterwegs wie ein normaler Verbrenner. Und wir haben in der Welt, wir haben ja nicht ein, ein Feinstaubproblem, wir haben ein CO2-Problem weltweit. Der Dieselmotor, so wie er sich heute darstellt, ist nachweislich die Antriebsart, die am wenigsten CO2-Abgase produziert. Von daher ist eigentlich das, was man gerade macht, wieder den Dingen, wie sie sich eigentlich darstellen. Das ist meine Meinung dazu.
0: Jetzt gab es ja aber auch in den Verkaufszahlen einen ganz schön Sprung. Also ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren ging es richtig hoch. Äh, woran liegt das denn? gibt es ganz kleine Aussage dazu, dass es rein das ist monetär, der monetäre Faktor. Der
1: Gesetzgeber hat also letztendlich die Anreize so gegeben, dass er also gesagt hat, Fahrzeuge, die gewisse Voraussetzungen erfüllen, haben erstmal nur einen halben, also man muss das Auto mit einem halben Steuersatz oder mit einem Viertelsteuersatz nur versteuern. Mhm. Das liegt also daran, welche Grundpreise diese Fahrzeuge haben und ob sie rein elektrisch oder hybridtechnisch unterwegs sind. Und das ist das schlagende Argument, dass du also wenn du ein 80.000 Euro Fahrzeug kaufst, dann nicht 800 Euro als Nutzer versteuern musst, sondern nur noch 400 Euro oder jeweils dann 200 Euro, je nachdem, was für ein Auto du gekauft hast. Und die andere Geschichte ist, der Staat fördert halt je nach co 2 Ausstoß Stoß und Eingruppierung der Fahrzeuge ähm, die Zulassung der Fahrzeuge mit bis zu insgesamt 9.000 Euro. Also das, da, da gehen zum Beispiel 3.000 Euro sind da vom Hersteller mit dabei und 6.000 äh, Euro von der BAFA. Und dann äh, geht das quasi abgestuft weiter nach unten. Also es ist einfach nur die Förderung, dass der Staat etwas dazu gibt. Aber das schlagende Argument ist letztendlich das, dass du in den meisten Fällen nur 0,5 Prozent des Listenneupreises versteuern musst. Also es ist eine reine monetäre Geschichte. Dazu kann man ganz klar sagen, dass bei den meisten Hybridfahrzeugen das Kabel zum Aufladen noch nie zum Einsatz gekommen ist nach diesen drei Jahren. Also das ist alles Augenwischerei. Da geht es nur darum, dass man Geld spart. Da geht es aber nicht um das Bewusstsein, dass man ökologisch handelt. Überhaupt nicht. Nur
0: Was ist denn bei den Leuten, die sich letztendlich so ein Auto anschaffen, ausschlaggebend für die Kaufentscheidung? Also die Kaufentscheidung ist letztendlich auch wirklich fast immer der monetäre Faktor. Das muss man einfach so
1: sagen. Es gibt ein paar Idealisten, die meinen, wenn sie sich für eine Elektromobilität entscheiden, dass das also für die Umwelt gut ist und dass man dann auch das Richtige tut, weil es ja vom Staat gefördert und propagiert wird. Ich denke, dass der monetäre Faktor eigentlich die primäre Rolle spielt, dass man etwas für die Umwelt tut, was ja letztendlich durch mich ja ebenfalls in Frage gestellt wurde, ist dann der zweite Faktor. Also das ist eigentlich nicht so der vordergründige.
0: Aber dann lösen wir ja natürlich mit E-Autos, wenn ich das jetzt hier so höre, in keinster Form ein Problem, sondern wir erhöhen es ja eher, wenn es tatsächlich sogar schlimmer ist als mit Dieselmotoren. Wie sieht denn dann die Zukunft aus? Also reduzieren wir jetzt in keinster Form dann äh, die CO2-Bilanz?
1: Also die CO2-Bilanz auf jeden Fall wird reduziert. Das, das Problem ist ja letztendlich, jeder Hersteller ist, hat eine sogenannte CO2-Bilanz vorzuweisen. CO2-Bilanz heißt, alle Fahrzeuge, die innerhalb eines Jahres zugelassen werden, die CO2-Werte werden genommen und dann bilanziert und mit dem Soll- und Istwert verglichen. Das heißt, jeder Hersteller hat natürlich ein großes Interesse daran, möglichst viele Elektrofahrzeuge oder zur Not auch Hybridfahrzeuge auf den Markt zu bringen, dass die CO2-Bilanz des Herstellers halt dann dementsprechend positiv ist. Ähm, sonst muss man halt Strafe zahlen. Also da geht es auch wirklich am Ende des Tages immer nur ums Geld. Es geht nicht um die, um die Ökologie, es geht nicht um irgendwelche anderen Interessen, es geht reinweg ums Geld dass man nichts bezahlen muss oder wenn man äh, sich für eine Mobilität entscheidet, um möglichst viel Geld dabei zu sparen oder sogar rauszukriegen in Form von staatlichen Förderungen. Aber der Umweltgedanke an sich, ich glaube für mich, äh, spielt das bei den meisten Leuten eigentlich in, in eher eine Untergrund.
0: Es gibt ja noch ganz viel Kritik. Also es fehlt ja ein Abrechnungssystem. Es, die Ladezyklen sind ja nicht die längsten. Dann fehlen ja auch Stromtankstellen von Bielefeld an der Ostsee. Wie oft ich da laden muss ja. und die Infrastruktur, wie weit ist die denn mittlerweile? Gibt die das überhaupt her?
1: Nein, also grundsätzlich ist es so, dass natürlich die die Ladetankstellen mehr werden. Es gibt auch unterschiedliche Ladesäulen. Es gibt also quasi die, die klassische Säule, die also mit 11 kW, also 11 Kilowattstunden lädt. Und es gibt mittlerweile Ladestationen, die bis zu 350 Kilowattstunden pro, pro Stunde auch laden. Das gibt es also auch. Das kann natürlich nicht jedes Fahrzeug aufnehmen, aber die reine Infrastruktur ist natürlich noch ausbaufähig, definitiv und wie du eben schon sagst, wenn du von hier bis an der Ostsee fährst, dann musst du halt je nach Batteriekapazität deines Fahrzeuges schon eine andere Planung vornehmen, also das Autofahren an sich wird sich ändern die Plan also wenn ich eine weitere Reise mache, muss ich mir vorher schon irgendwo mal Gedanken machen, wie fahre ich denn das Ganze jetzt, wobei die modernen Navigationssysteme geben das schon her, also ich kann ja immer nur von Daimler aus reden dass bei uns quasi die Navigationssysteme darauf hingehen ausgelegt sind dass also schon die Ladestationen auch dort Angezeigt werden. Ähm, man muss sich halt einmal verknüpfen. Äh, das heißt also, äh, ich muss mich zwischen, zwischen dem Fahrzeug und meinem Handy, gibt es also eine App, wo ich dann genau sehen kann, welche Stationen sind frei. Welche sind belegt und welche leisten auch wie viele Kilowattstunden? Das ist also von der Logistik ist das schon so ganz gut hinterlegt. Aber die Infrastruktur an sich ist noch ausbaufähig. Und wenn alle immer weiter laden, ich glaube, dass, dass der Bedarf an, an Strom wäre dann viel, viel größer als das, was wir im Moment liefern können. Und das ist auch noch ein Problem, was man ganz ehrlich sagt. Der, der kommt ja auch nicht, der ist ja nicht ein reiner Ökostrom, der durch Wind oder Wasser, Energie entsteht, sondern der, der Strom kommt bekanntlich aus der Steckdose und irgendwo wird er erzeugt. Und nicht nur durch unseren Strom, den wir in Deutschland über regenerative Energien erzeugen, sondern ein Großteil des Stromes, den wir hier benötigen, wird im Moment auch importiert aus Ländern wie zum Beispiel Frankreich, die also 80 Prozent ihrer, ihrer Energie aus Atomkraftwerken beziehen. Und letztendlich ist das alles Augenwischerei, was hier betrieben wird. Und die Entscheidung damals von Merkel, die Atomkraftwerke abzuschaffen, war in dem Moment sehr emotional, war aber, glaube ich, am Ende des Tages nicht der richtige, weil was nützt es, wenn wir in Deutschland äh, alle unsere Atomkraftwerke abschaffen und versuchen, auf ökologischen Strom umzustellen, aber um uns herum alle anderen europäischen Länder äh, auf den Atomstrom weitersetzen und in allen anderen Ländern, die Hauptverursacher des CO2-Kollaps sind, wie China und Amerika, da werden halt Atomkraftwerke aus dem Boden gestampft. Und äh, Belgien, Tiange will man gar nicht erwähnen, wo also hoch äh, brisante Kernkraftwerke noch am Werke sind. Also es nützt nichts, wenn wir Deutschland die Welt retten wollen. Wir schaffen es nicht alleine, wenn die anderen nicht mitmachen. Danach sieht es ja im Moment
0: aus. Aber da ist die EU ja dran. Da soll es dann ja Sanktionen geben für andere Länder, die sich da eben nicht mit befassen. Wie sieht denn die Zukunft der Automobilindustrie aus? Wohin geht es denn da, also auch entwicklungstechnisch?
1: Also der, der Trend ist halt jetzt im Moment, im Moment auf Elektroantriebe äh, ausgelegt. Die Firmen haben sich klar positioniert. Und ähm, welche Entwicklung das noch weiter nehmen wird in Zukunft. Ob das so weiter fortgeführt wird. Viele sprechen von dem Wasserstoffantrieb. Warum kommt der nicht? Warum hat man den, den Erdgas- oder Autogasantrieb, den sowieso schon gab, warum hat man das nicht weiter ausgebaut? Das sind alles so Fragen, mit denen ich natürlich hier und da konfrontiert werde. Bei dem Wasserstoff glaube ich, dass die Erzeugung, des Wasserstoffs an sich äh, oder die Technik scheint auch sehr energieaufwendig zu sein. Das scheint sich auch nicht zu lohnen. Sonst hätte man da auch vielleicht ein bisschen mehr ähm, äh, Energie reingewendet äh, oder angewendet, dass man diese Technologie weiter vorantreibt. Aber ähm, ich kann ich kann den Trend im Moment nicht, also ich weiß im Moment, Elektroenergie wird überall gefördert und gemacht und getan. Aber äh, inwieweit das in Zukunft noch Bestand haben wird, das das vermag ich im Moment nicht zu sagen, aber der, der Trend geht ganz klar in diese Richtung und das ist im Moment der, der Punkt.
0: Vielen Dank, Herr Menzel. Da waren nun einige Überraschungen dabei. So ganz ausgeklügelt wirkt das Ganze noch nicht, aber die Halbierung unserer CO2-Emissionen sind ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Für kleinere Strecken bleibt es aber trotz E-Autos erstmal dabei. Wer wirklich keine Emissionen verursachen will, der schwingt sich lieber auf den Drahtesel. In der nächsten Folge schauen wir uns Kryptowährungen genauer an. Was das mit unserem Klima zu tun hat, erfahrt ihr in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut.